0: geht es nach der Schulzeit weiter? Studium oder Ausbildung? Oft steht der eigene Werdegang noch nicht konkret fest, doch eine Entscheidung muss her, denn ohne Abitur ist Studieren nicht möglich. Oder doch? 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. heute mit Norman Vogt. Der 41-jährige Brandenburger studiert berufsbegleitend BWL im fünften Semester, ohne Abitur, dafür aber mit Frau und Kindern. Herzlich willkommen! Frage 1 Wie verlief dein Werdegang nach der Schulzeit?
1: Ja, eigentlich ganz klassisch. Ja, ähm, junger Typ, keine Lust mehr auf Schule, alles klar. Also bewerbe ich mich. Was gibt es in Brandenburg? Was sind die größten Arbeitgeber? Das war dann ähm, Heidelberger Druckmaschinen, das war ZF und noch irgendein Autohaus. Also gesagt, getan. Äh, drei Bewerbungen abgeschickt und ähm, bin dann letztendlich bei der ZF in Brandenburg gelandet. Habe die klassische Berufsausbildung zum Industriemechaniker äh, gemacht und ähm, dann ähm, ja, nach Abschluss. Bin halt ins Berufsleben eingestiegen, habe mich gefreut. Auch super Geld, entspannte Arbeit, moderne Maschinen, habe wenig zu tun. Und dann hat es doch relativ schnell Klick gemacht, ähm, wo ich mir dachte, okay, das Arbeitsleben ist einfach noch zu lang. Ähm, das bringe ich so nicht mehr, das bringe ich nicht durch auf diese Art und Weise. Also musste halt noch eine Veränderung ähm, her. Bin dann auf meinen Arbeitgeber zugegangen, habe mich mal ähm, erkundigt, Liebe ZF-Personalabteilung, wie sieht es aus? Ähm, ich möchte mich doch gerne weiterbilden. Was, was braucht ihr? Ja? Und aufgrund des ja, demografischen Wandels kam dann ähm, heraus, okay, wir brauchen Industriemeister. Unsere jetzigen Abteilungsmeister, die werden innerhalb der nächsten zehn Jahre in Ruhestand gehen. Und ähm, Norm, komm, wir schicken dich auf eine Meisterschule. Wir machen eine Meisterschule auf, schicken noch ein paar andere Jungs mit dorthin. Also ich habe von 1996 bis 2000 meine Berufsausbildung ähm, gemacht, war dann, glaube ich, noch ein Jahr bei der Bundeswehr und habe dann den Industriemeister, ich glaube, 2004 begonnen. Das sind dann auch dreieinhalb Jahre ähm, die Meisterausbildung und war dann so 2007 ungefähr fertig.
0: Frage 2. Wie sah der Arbeitsalltag vor dem Studium aus?
1: Naja, ich sag mal so, unmittelbar vor meinem Studium sah es gar nicht mehr so anders aus. Ja, ich hatte dann irgendwann ähm, mit Mitte 30, Mitte, Ende 30, dann irgendwann hat sich das Leben, der Wandel, das Mindset komplett geändert. Ja, irgendwann merkt man, okay, das Leben ist nicht nur Spaß und ähm, Freizeit, sondern dann ging es los, man fängt dann an, sich für bestimmte, bei mir war es Interess, Interesse an Aktien an Immobilien und ähm, ja, solche Geschichten. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit Fachliteratur schon zu bilden. ja habe schon angefangen, viel zu lernen, mir Sachen anzueignen. Und dann kam auch das mit dem Studium natürlich passend. Ja, in dem Zusammenhang dachte ich, okay, Investitionen, ähm, worin kann man besser investieren als in die persönliche Bildung? ja Und so bin ich dann letztendlich auch kam dann auch der Entschluss, okay, die Sache mit dem Studium, die vollziehen wir auch noch. Deswegen war mein, mein Alltagsleben vom Studium gar nicht so, so anders. Frage
0: 3. Wie kam es zu der Entscheidung, noch einmal an der THB zu studieren?
1: Na gut, die THB selbst ist natürlich direkt vor unserer Haustür, ist eine große, renommierte Hochschule, ähm Viele Freunde, Bekannte, auch Familie haben hier studiert. Also von dem her lag es nah, auch den Schritt hierher zu gehen. Und das war immer noch so ein, so ein Agenda-Punkt. Okay, äh, Berufsausbildung, Meister gemacht, jetzt fehlt noch so ein Hochschulabschluss. Also komm, machen wir das auch noch. Ja, So die Idee. Aber... Ähm die Sache war schon irgendwie für mich, wie gesagt, ich bin 41 Jahre. Es war immer so mein, mein Gap, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich es mache, dann noch bevor ich 40 Jahre alt bin oder werde. Und dann war es, ich glaube, als ich 39 war, haben wir uns, hat mich meine Frau besser gesagt, ohne mein wirkliches Wissen hier, zu einer Infoveranstaltung an eine der Hochschule eingeschrieben. Und dann haben wir uns das sozusagen angehört, wurde uns gut präsentiert, vorgestellt. Mensch, wer hier schon Meister hat, dem rechnen wir schon viele Sachen an. Und dann war die Entscheidung eigentlich stand schnell fest. Alles klar, das machen wir. Frage
0: 4. Wie gestaltete sich das Anrechnungsverfahren für deine Studienleistungen? Also da erstmal
1: ein großes Lob an die Hochschule. In dem Fall war das auch eine Frau Wessel. Die hat uns ähm, fantastisch an die Hand genommen. Ja, die hat gesagt, okay. Reicht mir zum einen alle eure Zeugnisse und Abschlusszeugnisse, die ihr halt habt, ein, in dem Fall war es bei uns halt oder bei mir, die, die Urkunde, die Meisterurkunde und das Zeugnis, das Beigefügte und aber auch Anrechnung, Qualifikation, die man aus dem Berufsalltag erworben hat. Ja, das heißt, wenn man beispielsweise in der Buchhaltung arbeitet, ohne dass man jetzt einen speziellen Abschluss hat, dann wird einem das als ähm, Kompetenz auch anerkannt und bei mir waren das, ich glaube, am Ende, wenn ein, jedes Semester sind halt fünf verschiedene Fächer, Module, die man belegen muss und bei mir waren das eigentlich in jedem Semester wurden mir ein bis zwei Module angerechnet, das heißt äh, super berufsbegleitend, wenn ich das mache und man streicht mir ein, zwei Semester in jedem ähm, weg, dann ist das ja echt machbar, ja, also von dem her, Anrechnungsverfahren absolut super, und empfehlenswert, ja. Man könnte es verkürzen, genau. Mhm. Ich selbst habe mich dazu entschieden, nein, ich werde die anderen Module nicht vorziehen, sondern man könnte jetzt sozusagen, ich habe in jedem Semester, wurden mir zwei Fächer gestrichen. Ich hätte jetzt Module aus den Folgesemester nehmen können und sagen, komm, die belege ich schon. Dann hätte ich mir wahrscheinlich zwei Semester vielleicht sparen können. Naja, vielleicht nicht ganz zwei, aber eins Fälle. Aber wenn man es halt berufsbegleitend macht und im Familienleben steht, voll berufstätig ist, habe ich mir das nicht zugetraut. Und im Nachgang muss ich auch sagen, ist das für mich persönlich die entspanntere Wahl, lieber in jedem Semester ein, zwei Fächer anerkennen, anrechnen zu lassen, um dann entspannt durchzugleiten. Ja. Obwohl auch die angerechneten Fächer ist natürlich empfehlenswert, auch diese Kurse zu besuchen. Ja, man muss halt keine Prüfung ablegen. Aber man lernt halt auch in diesen Fächern noch einiges, ja. Man muss sich nicht für eine Prüfung anmelden, macht man es doch, dann hat man die Wahl letztendlich, okay, will man seine, seine Note verbessern mhm. oder nicht. Meine Noten aus dem Industriemeister, den habe ich, wie gesagt, mit Anfang 20 gemacht. Das waren nicht die besten Noten, ähm, aber im Durchschnitt mit einer 3 habe ich gesagt, den Stress tue ich mir nicht an mhm. und ähm, ja, habe mir die so anrechnen lassen und auch akzeptiert, ja.
0: Frage 5. Wie strukturierst du dir den Studienalltag mit
1: Arbeit und Familie? Ja, das ist eigentlich tatsächlich die größte Herausforderung im Studium, muss man auch sagen. Ja, unabhängig jetzt von Corona oder anderen äh, Gegebenheiten ist einfach das Problem des Lernens. Ja, wir leben halt mit zwei Kindern in einer ganz normalen Mietswohnung und ähm, unser Jüngster war halt zum Studienstart irgendwo äh, fünf Jahre alt. Und er rennt halt schreien von morgens bis abends durch die Wohnung. Ja, das heißt, man muss irgendwo Mittel und Wege finden, wie und wo kann ich lernen. Und da muss, glaube ich, jeder so seinen Weg finden. Meiner war es gewesen. Ich habe mir frühes um vier einen Wecker gestellt und habe dann, während die Familie schlief, habe ich dann halt zwei Stunden lang ähm, gebüffelt. Ja, mittlerweile, also wir testen alles aus. Ich treffe mich mittlerweile auch mit einem äh, Kommilitonen, Irgendwo im, im Café, wir trinken Kaffee und rechnen nebenbei, ähm, Controlling hoch und runter, äh, absolut wie die Spießer, ja. Aber jeder muss, man muss kreativ sein, ja. man muss wirklich das unter einen Hut bringen, das ist jetzt nicht schön zu reden, das ist mit Familie und Beruf nicht ohne. Aber es gibt viele Möglichkeiten und Wege, die es doch ermöglichen. Also Arbeiten ist, wie gesagt, durch den Arbeitgeber ja immer oder durch die Regierung auch wird es ja vorgegeben und limitiert. Bisher war es immer so 50, 50 Prozent ähm, arbeiten mobil oder halt auch im Präsenz. Und ähnlich ist es mit der Hochschule auch. Ja, es wird ähm, relativ flexibel und operativ entschieden, traut man sich zu, macht man wieder mal Präsenzunterricht. In den, in den vergangenen Semestern war es halt überwiegend Online-Studie. Und ja, das hat man, dieser Entwicklungsweg, der hat natürlich auch gedauert in der Hochschule, bis dann wirklich die Hochschule soweit war, die Technik gestellt hat, dass man auch Hybridveranstaltungen machen konnte. Das hat jetzt erstmalig in diesem Semester stattgefunden. Das fand ich ganz gut. Also sprich, der Dozent ähm, hält vorne seinen, ich will nicht sagen, sein Monologe. Aber wenn er halt alleine im Unterricht ist, dann wäre es das. Und es wird halt alles mit Videokonferenz und Audio mitgeschnitten. Man hat dann auch die Wahl gehabt, ähm, Präsenz dran teilzunehmen oder halt sich halt entsprechend von zu Hause dazu zu schalten. Also das war wirklich mal mustermäßig so langsam ein Schritt in die richtige Richtung. Ja.
0: Frage 6. Wo siehst du Verbesserungspotenzial seitens der Hochschule?
1: Ja, das ist natürlich schwer objektiv zu bewerten unter Corona-Bedingungen. Ja, also so richtig wie läuft das Studienleben in, im Normalen, habe ich kaum, kaum erfahren dürfen, dadurch, dass ich angefangen habe. Im ersten Semester war es noch relativ normal, aber man war halt neu, man musste sich so oder so erstmal zurechtfinden. Und dann begann Corona und alles ähm, wurde über den Haufen geworfen. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Technische Hochschule schneller digital wird. Ja, Das wäre da vielleicht mein Anspruch gewesen oder meine Anregung. Ansonsten natürlich was auf der Hand liegt, weitere Studiengänge und auch bei mir, wenn ich jetzt sehe, in absehbarer Zeit, nächstes Jahr werde ich äh, voraussichtlich fertig, dann hätte ich natürlich gerne auch einen berufsbegleitenden Masterstudiengang in der Betriebswirtschaft. Und der wird momentan leider noch nicht angeboten. Ich und auch viele Kollegen sind äh, gewehr bei Fuß und lauern schon drauf. Aber wie gesagt, weitere Studiengänge ist natürlich immer, immer wünschenswert und weitere Spezialisierung vielleicht auch. Ja, das sind so natürlich in dem Zusammenhang der Digitalisierung sehe ich natürlich auch Chancen der Entwicklung der Hochschule selbst. Ja, Sie könnten ja damit als ähm, digitale Hochschule, als Online-Studiengang beispielsweise ja überregional auch Studenten werben und noch viel mehr wachsen ja, und sich einen Namen machen auch über die Grenzen des Landes hinaus.
0: Frage 7 Vergleich Ausbildung und Studium. Welche Unterschiede stellst du fest?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich sag's mal so: Der Unterschied beim Studium ist einfach die unglaublich geringen Präsenzzeiten. Ja, das heißt, in einem Semester habe ich so acht bis zehn Präsenzwochenenden oder sagen wir mal Lehrwochenenden und bekomme halt pro pro Fach unglaublich viele Folien, die ich mir halt selbst aneignen muss. Das ist ganz klar irgendwo ein Nachteil. Aber bei mir im konkreten Fall ist das das Lernen an sich oder ähm, die, die Vorlesungen machen mir deutlich mehr Spaß. A steht man irgendwo im ähm, Auge oder mit dem, mit dem Dozenten ist man im ähnlichen Alter. Man guckt sich ähm, ja, face to face oder man kann offen diskutieren. Es ist nicht mehr dieses autoritäre Lernen, sondern das aktive Lernen und Diskutieren, gerade wenn man als Berufsbegleiter schon viel Praxiserfahrung mit reinbringt in Unterricht, macht das dann durch viel mehr Spaß und dadurch auch äh, man lernt oder wofür man lernt. Ja. Es ist mit einmal ist nicht wie damals in der Schule oder in der Ausbildung, man lernt das, weil es einem vorgegeben wird, sondern jetzt mit einmal hat man einen praktischen Bezug und hat so viele Aha-Effekte und denkt sich, das passt, das matcht, deswegen lerne ich das. Das macht mit einmal alles Sinn, das Lernen. Ja. Das ist ein ganz klarer Vorteil, auch, glaube ich, gegenüber normal vollzeit Vollzeitstudierenden, wenn man einfach schon aus dem Berufsleben kommt und später erst das Studium macht, betrachtet man alles mit ganz anderen Augen, ja, und ist dem viel offener gegenüber aufgestellt, ja.
0: Frage 8. Wie sind deine Pläne zur Bachelorarbeit und darüber hinaus?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon so eine Brainstorming-Liste, die ich die letzten zwei Jahre pflege mit, mit Ideen. Aber es läuft daraus hinaus, was mich schon immer brennt, adressiert. Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Businessplan werden. Dadurch, dass das Thema ja doch Selbstständigkeit und ähm, auch gut im Kontext steht mit meinen privaten Projekten, wird es definitiv ein Businessplan werden. Ja, auf den freue ich mich auch schon. Ja, ich habe auch einen guten Freund, der selbst äh, Unternehmer geworden ist und meint, okay, wenn ich nicht selbst eine Idee habe für, mein eigenes, für meine eigene Geschäftsidee, dann werde ich dein Projekt aufgreifen und dann mache ich dir hier einen sauberen Businessplan und dann weißt du auch, in welche Richtung du auch marketingtechnisch zu laufen hast. Bei mir ist es, wie ich eingangs schon meinte, ich interessiere mich halt so also für Immobilien, für Aktien, für Investitionen und ähm, fortgeschrittenen Studiengang, ich glaube ab vierten Semester, beginnen halt auch die Spezialisierungen. Und dort hat man die Möglichkeit, in diesem Fall Finanz und Investitionen als Fachrichtung, als Spezialisierung zu nehmen oder Controlling. Und da habe ich schon viele Schnittpunkte und viele Aha-Effekte, die sehr gut passen zu meinem persönlichen Interesse. Ja, wo ich, oder, ähm, Risikomanagement, das ist so, ein, so ein, solche Sachen, damit wurde ich nie konfrontiert, aber mit einmal betrachtet man auch im privaten oder auch im beruflichen, denkt man sich, Mensch, das ist so ein Instrument, das macht richtig Sinn, wenn man das richtig ansetzt und anwendet. Ja. Frage 9. Welchen
0: Rat hast du für Studieninteressierte mit ähnlichen Erfahrungen? Grundsätzlich ähm,
1: würde ich sagen, geht auf alle Fälle zum, also vor jedem Semester begibt, gibt es eine Studieneingangs, eine Veranstaltung, eine Infoveranstaltung. Macht das wie ich oder lasst euch dort einschreiben, schreibt euch am besten selber ein, geht dorthin, lasst euch beraten, dort wird euch ganz unverbindlich, locker vorgestellt, wie läuft das, was habt ihr zu erwarten, was sind eure Anrechnungspotenziale, was müsst ihr leisten und das nimmt auf alle Fälle die Angst. Was ich jedem sagen kann, habt keine Angst vor Mathematik, ich habe Mathe auch nie gemocht, aber im Studium war es echt okay und es ist definitiv machbar. Ja. Also von dem her, ähm, letztendlich entscheidet euer Mindset. Ja. Macht es nicht für Geld, macht das für euch selber. Ihr müsst wirklich daran glauben und warum ihr es macht. Und ich würde im Nachgang wirklich jedem empfehlen, der mit dem Gedanken rechnet und nur ein, zwei Ängste hat, weil ihm vielleicht ein, zwei Fächer nicht so liegen, versucht es auf alle Fälle, ja. könnt ihr auch später nicht sagen, hätte ich es mal versucht, sondern schreibt euch ein, guckt es euch an, dass, die Hochschule ist so flexibel, dass man auch sagen kann, okay, ich schiebe Fächer, ich belege nur zwei oder drei Module anstelle gleich fünf und im besten Fall wird euch noch einiges angerechnet, dann werdet ihr euch ärgern, dass ihr es später nicht gemacht habt, ja. Meine Erwartungshaltung war viel höher und schlimmer, sagen wir es mal so. Ja, gerade durch das Berufsbegleitende im Alltag schafft man es überhaupt, bricht alles über allem zusammen. Ich selbst ähm, habe für mich gesagt: Komm, ich schreibe mich jetzt ein, ich gucke mir das jetzt ein, zwei Semester an und dann werde ich wissen, ob ich äh, sofort mich wieder exmatrikulieren lasse, weil es mir einfach doch zu viel ist. Und musste mit erschrecken feststellen, dass es doch relativ gut läuft. Ja. Also von dem her kann ich eigentlich nur sagen, mehr das Positive überwiegt eindeutig.
0: Und die Zusatzfrage. Was liebst du an deiner Heimatstadt Brandenburg an der Havel?
1: Ja, wo soll ich da anfangen? Ja. Umso älter man wird, umso mehr liebt man Brandenburg. Ich selbst oder meine Familie, wir lieben das Wasser. Ja, wir verbringen am liebsten den Sommer auf einem kleinen Boot und fahren dann immer auf die Insel Acapulco und verbringen dort am liebsten den ganzen Sommer. Ja, ansonsten auf alle Fälle raus in die Natur, am besten noch äh, eine Angel mitnehmen, kleines Lagerfeuer. Wir campen auch gerne in Bramburg, auch natürlich direkt am Wasser, wie es sich halt so anbietet. und ja, was soll, man, was soll man mehr beschreiben? Brandenburg ist wunderschön, es wird immer schöner. Also von dem her kann ich hiermit nur meine Aufwartung machen.
0: <lacht> das war
1: 9 plus 1,
0: der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Norman Vogt. Mein Name ist Robert Weisbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Zu mancher richtigen Entscheidung kam es nur, weil der Weg zur falschen gerade nicht frei war. Hans Kreizheimer